0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست قصة شاعرنا هذه الحلقة تصلح لأعمال السينما ومسلسلات التلفاز فهو شخصية غير عادية بدأ مناديا على الخضار والفاكهة ليبتاعها الناس ثم صار بالنجوم الشعراء العرب ينادي على الخضار والفاكهة كما نسمع اليوم البائعين الجوالين ينادون على خضارهم وفاكهتهم في الأزقة والشوارع لتبتسم له أقدار دنيا الشعر ويصبح شاعراً تطرب له الملوك فنال منهم ما أغناه عن التجول في الشوارع لبيع خضره ثم اختفت أخباره عن الناس ولما مات لم يعلم أحد تاريخ وفاته قَسَتْ عليه الحياة ولشعره العذب رق له الملوك فأخرجوه من بئر المعاناة وخلدهم هو بقصائده إنه أبو الفرج محمد بن أحمد الدمشقي الغساني والذي ولد ومات في القرن الرابع للهجرة والملقب بالوأواء وخلع عليه هذا اللقب لأنه كان في أول أمره مناديا في دار البطيخ ينادي على الفاكهة وفي تفاصيل موزعة على مصنفات عربية قديمة فإن الوأواء الدمشقي كان في أول أمره واحدا من العامة يعمل في فندق وكان يتولى بيع الفاكهة ويجني أثمانها فقيل عنه لم يكن من أهل الأدب ولا ممن يعرف بقول الشعر وإذا اكتفى المصنفون بالقول إنه كان واحدا من العامة أي أنه كان شخصا عاديا أو أقل من عادي لا يمتلك أي شيء يميزه عن بقية الناس فإن حقيقة الأمر أيها السادة إن الوأواء كان يعاني من قسوة الجوع والفقر والحرمان والعوز وكان في المكان الذي يقيم فيه الأفقرة بلا منازع وأقر للوأواء جمعه ما بين طرفي نقيض من شعر أطرب فيه الملوك وانتقاله من حياة العامة والفقر المتقع إلى حياة الهناء ورغد العيش وقال أحد أبرز ناثري العربية القدامة الثعالبي والذي ترجم للوؤاء بالاحترام ذاته الذي ترجم فيه للمتنبي ومن في تلك الطبقة الأعلى في الشعر العربي وإن لم يكن الوأواء من طبقتهم قال الثعالبي إنما جرى مع الوأواء أمر عجيب الشأن ووصفه بحسنات الشام وصاغت الكلام لكن هل كان الواء منادياً يبيع الخضار والفاكهة في فندق أو سوق فحسب تفاجئنا مصنفات قديمة بأنه كان بائعاً جوالاً يروح ويجيء منادياً على خضاره وفاكهته تماماً كما نرى الآن بائعين جوالين يسرحون في الطرقات وينادون على خضارهم وفاكهتهم وكان الواواء في ذلك الوقت واحدا منهم وعاش طفوله فقيره للغايه ويختلف على اسمه الذي لا يعرف منه الا انه محمد بن احمد ويكنى بابي الفرج وقيل اما ابو الفرج فقد كان يسحى بالفواكه رائحا وغاديا ويتغنى عليها مناديا، أي أن الرجل كان بائعا جوالا فكيف كان ينهي ساعات عمل يومه وهو المضطر إلى حمل بضاعته أو دفعها والمنادات عليها لبيعها ثم ليعود إلى بيته وبعد كل هذا الإنهاك تقول المصادر إنه كان يجد وقتاً لقراءة شعر أبي نواس وعمر بن أبي ربيعة والمتنبي وأبي تمام فيحفظ منها ما يحفظ ثم يغرق في نومه وإجهاده ليصحو من جديد ويسرح في خضاره وفاكهته منادياً عليها ولد الوأواء في دمشق فقيرا وعاش فقيرا حتى وصل الى سن الشباب وكان من الفقر الى الدرجه التي يضطرب فيها من مستوى الثياب التي يرتديها ويشعر بشيء من الخجل والارتباك لما في ثيابه من عيوب ظاهره دفعت الناس للنيل منه ولما خجل من ثيابه نظم قصيدة بواحد من كبار الناس في ذلك الوقت يطلب منه ثياباً ليرتديها ويتزين بها فيدفع عيون الناس عنه ومنذ تلك القصائد بدأت حياته بالتغير شيئاً فشيئاً فجنى أموال الممدوحين وتحسنت حاله وبدا بطلاق نهائي مع الفقر فقد لفت اليه الانظار في شعره وتوقف عن العمل المضني الذي كان يرتزق منه ببيع الخضار والفاكهه في شوارع وازقه دمشق ثم اتصل بسيف الدوله الحمداني ومدحه بقصائد حظيت باعجاب الامير المغرم اصلا بسماع مديح الشعراء له ودخل في قائمه ماديحيه الكثر وبدأت رحلة الوأوى في عالم العيش الهانئ والشعر الرفيع إنها العربية كما قال أهل العربية ترفع من قدر صاحبها ومن يضيف شيئا لديوان العرب تضاف إلى حياته أحوال المكانة الرفيعة وهذا ما جرى للوأوى فقد قاده إتقان العربية بالشعر إلى عالم الملوك وإلى الحياة الرغيدة لكن أصله كبائع جوال ينادي على خضاره وفاكهته قد قلل شيئا ما من مكانته في أعين بعض الإخباريين فنسب شيء من شعره إلى غيره ونسب شعر غيره إليه إلا أن كبار المصنفين كالثعالبي أنصفوه ونسبوا إليه ما جرى على لسانه من قريحته ومنه القصيده التي نسب فيها هذا البيت الى غيره وفي الحقيقه كان له كما اكد الثعالبي في اليتيمه ويقول البيت "وأسبلت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العنان بالبرد وهو من بدائع التشبيهات بحسب الثعالبي في قصيدة الواواء التي قال فيها: قالت وقد فتكت فينا لواحظها كم ذا اما لقتيل الحب من قودي واسبلت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد انسانة لو بدت للشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد بائع الخضار والفاكهة المتجول ذاك كما لو أنه استقى من الفاكهة التي ينادي عليها الصور والتشبيهات كما قال في الدمع جعلت تشتك الفراق وفي أجفانها عقد لؤلؤ منثور فكأن الكحل السحيقة مع الدمع على خدها بقايا سطور وقال الثعالبي في يتيمة الدهر إنه قرأ ديوان الواو بعدما حمل من دمشق إلى بغداد ثم إلى نيسابور بلد الثعالبي ومن تلك النسخة التي كانت بين يديه ذكر كثيرا من شعره وعليها اعتمد محققو ديوان الواواء وعلى راسهم الدكتور سامي الدهان عندما حققه وقدم له في العام 1950 للميلاد ونشره مجمع اللغه العربيه بدمشق. ويقول الدهان ان الواواء عربي صرف. وينسب بالدمشقي لأنه ولد في دمشق وعاش فيها فعد من أهلها إلا أن المحقق الكبير كبرت عنده قصة عمل الوأواء ببيع الخضار والفاكهة والمنادات عليها فتساءل عن حقيقتها على الرغم من أن مصادر أخبار الشاعر هي من عيون المصنفات النثرية العربية والإسلامية كيتيمة كي الدهر للثعالبي والمحمدون من الشعراء للقفطي والذي كان من مصادر جمع ديوان البائع الجوال الذي جعلته العربية موضوعا رئيسا عند رؤساء العربية ومات الواواء دون ان تتمكن المصادر من تحديد زمن وفاته أيها السادة وتعددت التواريخ واختلفت من سنة إلى أخرى إلا أن الوأواء في جميع الأحوال قضى في نهايات القرن الرابع للهجرة ولم يعرف كيف كانت حياته أو كيف مات وأين تماما وبحسب من حقق ديوانه فإن الشطر الأعم من حياة الوأواء مجهول غامض لا يعرف عنه شيء إلى الدرجة التي تساءل فيها هل تولاه مرض أقعده حتى الموت أم هل تراه طلق الشعر بعدما أقبلت عليه الدنيا إثر الجوائز التي نالها من قصائده ويظهر تعلق الوأواء بديوان العرب من خلال شعره الذي لم يبح بأي شيء من شخصيته أو ظروف حياته القاهرة والتي هدها الفقر والسير في الشوارع لبيع الخضار والفاكهة فكان شعره كله قائما على الوصف والتغني والحب والمديح وبكائيات الحرمان في الحب ولم يكن شعره مرآة لحياته الشخصية بل صورة من صور التنعم بالعربية لغة ثم شعرا فانتقل من بائع جوال ينادي على خضاره وفاكهته إلى شاعر بلاط يتفاخر بما قاله الملوك فعد من بين كبار المادحين إلى جانب المتنبي أبي الطيب الذي تقاسم وإياه مدح سيف الدولة ومن شعر الوأواء لقد برح البين المبرح والحب بقلبي وهل يبقى على لوعة قلب تعززت مغتراً بما البين صانع ولم أدر أن البين مركبه صعب تسالمت الأحزان في حتف مهجتي وبين جفوني والكرى أبداً حرب ويقول الوأواء وشعره كله عن الحب وألم الحب والهجر والوصال يقول لكرامتي أعرضت لا لهواني لم تجفني حتى اهتممت بشاني أصل التغضب في هواك محبة تدع المحب بصورة الغضبان فاشغل فؤادك بي فلست مباليا اشغلته بهوايا ام هجراني ولما وصل الى الملوك قال ما قاله فيهم فوصلوه صلة اثر صله فطلق التجول بائعا للخضار والفاكهة بعدما ابتسمت الدنيا له على يد ممدوحيه وبعض المصنفين يرجحون أنه قد يكون طلق الشعر نفسه بعدما دخل في رغد العيش وارتاحت قدمه من السرح في الأزقة للمنادات على بضاعته ومما قاله في سيف الدوله قفوا ما عليكم من وقوف الركائب لنبذل مذخور الدموع السواكب والا فدلوني على الصبر انني رايت اصطباري من اعز المطالب كان جفوني يوم منعرج اللوى ملاعبهم ما بين تلك الملاعب منازل لم ينزل بها ركب أدمع فيقلع إلا عن قلوب ذواهبي تعشق دمعي رسمها فكأنها تظل على رسم من الدمع واجبي تليد هوا في الرسم حتى كأنما هو الرسم إلا أنه غير ذائب